Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do BI for All Talks. Uh, hoje o nosso episódio vai ser centrado no tópico de Modern BI, portanto, a nossa, como é que hoje em dia as nossas arquiteturas de dados estão a ser desenhadas em cloud. Por isso, para hoje, estou aqui na companhia de dois experts de, e de um cloud provider diferente. Portanto, à minha direita tenho aqui o João Leitão, que é do nosso expert Microsoft Azure. À minha esquerda tenho o Globes, o nosso expert da AWS. E eu tenho aqui para falar então da parte Google Cloud Platform de Google. Okay? Para ser mais simples, a nossa conversa ao longo deste episódio. Uh, vamos fazer um paralelismo daquilo que era o, a arquitetura on-premise do BI tradicional. Portanto, se em alguma altura sentirem necessidade de fazer perguntas, comentários, algumas notas, tem o nosso Q&A para, para eu realizar e nós depois no final do episódio reservamos aqui um tempo para falar com vocês, respondemos às vossas questões para estarmos todos na mesma, na mesma linha. Só para enquadramento, o que é que era antigamente o BI tradicional, a arquitetura? Era muito assento no então nosso conhecido ETL, Extract, Transform and Load. Portanto, extração de dados, nós transformávamos os dados, os dados estavam então disponibilizados no Data Warehouse, onde por cima adicionávamos uma camada de cubos ao LAP, portanto para a parte mais de tabular e multidimensional, onde então colocaríamos a nossa fase de reporting por cima para consulta e para aplicação do, dos nossos dados e extração de insights. João, começava aqui por ti, aqui na parte mais de gestão de, de, de extração de dados do lado de Azure, como é que isto hoje em dia é feito? Antes de mais, bom dia, bem-vindos. Do, do lado do Azure, fazendo aqui o paralelismo com o António disse, vamos sempre tentar ao máximo fazer o paralelismo com o on-prem. Do lado do Azure, para fazer parte da, da gestão de dados na cloud, utilizamos o Data Factory. O Data Factory é um serviço no Azure que permite logo, tem logo disponível bastantes providers que conseguimos facilmente fazer essa ligação ou a qualquer tipo de fonte. Se não houver alguma fonte que está disponível, algum provider, também podemos fazê-lo através de uma Logic App, uma Function App, o que seja, depois é facilmente também integrado dentro do Data Factory. Portanto, temos aqui um serviço que é facilmente configurável para extrair dados onde queremos. Portanto, ligamos a nossa fonte, extraímos e guardamos num storage. O storage é um file system, abreviando, simplificando. Este storage permite-nos guardar todo o histórico de extrações, portanto temos ali toda a informação que extraímos ao longo do tempo. Portanto, não... em relação ao on-prem torna mais simples e... E, e se calhar quem, quem está a migrar de uma solução Microsoft também on-prem, os packages da SSS, é se calhar a tradução mais literal para a cloud. É... Sim, sim. É... Para quem vem, o parque do Data Factory tem algumas coisas bastante semelhantes ao on-prem, mudam um bocadinho ali as caixinhas, mas tem uma parte assim, bastante Sim, é uma, é uma das similaridades também é que é toda a parte de drag and drop, tal e qual como é integration services. Correto. Em AWS há muito foco num serviço em específico, que é o AWS Glue. Por baixo o motor é Spark, essencialmente. E o foco, ou talvez os pontos mais interessantes, é totalmente serverless. Serverless que significa que não temos que gerir qualquer tipo de servidor por trás, apenas dizemos quer que o mínimo e o máximo da performance seja este e ele gera a necessidade conforme precisa. Focamos também no, no, no job em si, pode ser por código, que é a maneira mais eficaz, sinceramente, mas também há UIs para fazer com drag and drop uh, os, os jobs. Um, outra componente desse, desse serviço é o que se chama Glue Crawlers, que permite, para ter mais facilidade cada vez, extrair tabelas novas, alterações que são feitas nas fontes, são quase, quase como agentes que estão 
crawling, por assim dizer, nas fontes, a extrair todos os metadados para ver quando as coisas estão a alterar. E a lógica, como também o João falou, quer sempre trazer tudo. Que trago tudo para o que se chama o S3, que é o repositório da AWS, para, sem qualquer tipo de transformação logo à cabeça. Quer sempre estar a refletir todos os dados que o cliente tem e depois estarem deste lado, então é que sigo para a frente. Sim, exatamente. E no, e no caso de, de Google também, pronto, só para dar aqui uma introdução, Google é o chamado Open Cloud, portanto tem aqui uma lei de... Uhum. Sim, exatamente, de ferramentas open source para qualquer integração de sistemas, de outro tipo de sistemas, etc., para o ecossistema Google. Uh, nós aqui na parte de gestão temos duas formas, ou trazemos os dados diretamente para o Google Cloud Storage, ou diretamente para o BigQuery, que é o nosso DW. Para isso, contamos aqui com várias ferramentas, uma delas que eu gostava aqui de referenciar, até porque nós, Biafarol, já temos uma framework JDBC definida, portanto, através de uma conexão JDBC, uhum. com o Dataproc. O Dataproc está a utilizar o cluster Spark por trás, que é management service através da própria Google. Uh, lá está, ferramenta open source. Também tenho o, o Data Fusion, portanto, que por detrás também, através de ter uma série de plugins que nos permite também conseguir facilmente mapear estes dados de outras fontes completamente diferentes. Tenho uma livraria de Python, que hoje é útil transferir fecheiros, se calhar, de um determinado um local, um local Fusion, folder. No Fusion. Não, o GSU todo já é à parte. É mesmo uma livraria de Python que eu simplesmente abro uma linha de comandos, quero pegar nestes fecheiros que está neste um disco local, por exemplo, e quero pôr aqui para o, para o meu então, local. E o Fusion, stories. qual é que é a base? Não é Spark? É... Não, o Data Fusion é baseado numa, numa ferramenta open source que é o CDAP, ok? okay. Que faz, por exemplo, nós temos utilizado mais o Dataproc em si, por causa da parte mais de, de fixe, portanto, a parte mais dos custos, que no caso do Dataproc, como já temos esta framework pré-definida em JDBC também, o cluster ali simplesmente é responsável por fazer a extração em gestão de dados para o meu lado solado e, e o, okay. o, o cluster desliga se não preciso também de preocupar muito mais. Se os dados efetivamente já estiverem assentes ou no Google Cloud Storage ou num outro projeto, eu posso utilizar também o BigQuery, que é o nosso DW, puxar. para puxar os dados. Uh, e o BigQuery também vamos falar já, já aqui à frente e também se calhar já passando aqui a parte de. de de transformação, porque o BigQuery também é a nossa ferramenta de transformação de dados no Google Cloud Platform. Também no caso do Google acontece o mesmo que vocês também falarem muito bem, que é nossos dados no Storage, os dados podem lá ficar por tempo indefinido, que era o que não, não tínhamos essa possibilidade antigamente no on-premise, porque se queríamos guardar mais histórico, mais disco provavelmente teríamos que comprar, e no caso da Cloud não, simplesmente ela adapta-se conforme também a escalabilidade do, do projeto em si. Portanto, nós também no Google Cloud Storage também temos essa possibilidade, temos aquilo diferentes por diferentes uh, Google Cloud uh, classes, portanto, uma classe que, para dados que são frequentemente utilizáveis, dados menos utilizáveis e até a última classe que é o nosso archive, que são dados que são mais utilizados em cenários de desastre recovery, backups e esse para tipo otimização de... de... Exatamente. No, ao nível do Azure também permite, a nível, a nível do storage, ter vários... Tiers. Exatamente, tu as policies de extensão de dados. Exatamente. E, e não, também, pelo menos, a AWS está a ir por um caminho que quase que nem escolhe, é automático. Ele é que define, analisa os padrões de uso e define qual é que é o tipo, o de, tipo de Exatamente. Que Ele percebe como é que se estes dados estão a ser é. utilizados ou não, não os, não os remove, porque vão ser, podem ser precisos para este tipo de cenários que eu disse, mas são movidos então para uma pasta com de arquivo. Que estão sempre a criar abstrações, por cima das abstrações, para. Uh, a experiência de developer ser mais fácil. Exatamente, exatamente. Uh, e aqui na parte do Google, só para concluir a parte de BigQuery de transformação, pronto, eu, a parte do BigQuery tem sido muito, muito uh, benéfica para os nossos clientes e para os nossos projetos, porque realmente dá-nos uma série de vantagens brutal, principalmente a nível de custos também. Uhum. Isto porque 
uh, os primeiros 10 GB por mês de storage no BigQuery são grátis e o primeiro tera de processamento em queries também por mês é sempre grátis. E aí estás a mostrar storage com, com outras funções. Com o processamento de queries, Sim. exatamente. Pronto. E além disso, é a mesma nível de flexibilidade de código. A parte, tem a parte de nativa de SQL e Java, se for preciso uhum. eu também aplicar este tipo de lógica mais com o tipo de, de linguagem que não seja SQL, mas depois hoje, o Google uh, permitiu o que nós chamamos de remote functions, que é, eu posso ter uma função escrita em Scala, Python, Go, uhum. e está fora do meu, do meu projeto, mas eu vou buscar essa função para executar sobre os meus datasets uhum. de dados. Uh, outra coisa que também está em preview, que está, que está prestes a ser lançado, é a parte também de utilização de Spark nativo no, no BigQuery. Portanto, eu quero utilizar o Spark, tal como se calhar fazemos no Synapse e no, no Redshift, um, e consigo utilizar esse processamento de Spark uhum. por cima dos meus dados para, para conseguir processar. Sim, é um pouco semelhante ao que acontece na Microsoft. A Microsoft, neste caso, vamos focar um bocadinho mais em Databricks, apesar de não ser totalmente Microsoft, mas por isso ser algo semelhante, também feito em Synapse. O que acontece na Microsoft, utilizando o, micro, uh, o Databricks, como estava a dizer, também nos permite facilmente, ele está atrás nativamente, a possibilidade de programarmos com um SQL, em Python, em Spark, em R, oh, em R e, e uhum. provavelmente mais alguma que não me estou a recordar. Mas sim, aqui fazendo um pequeno já ponto, pode, desculpa, António, se for que quis levantar uma coisa. Um, fazendo já aqui um ponto como é feita a transformação do lado azul, é mesmo isso, através do Databricks. Portanto, seria aquela mais, fazendo mais uma vez a ponto com o, data, com o Integration Service do On-Prem. Seria a parte do Dataflow que existe nos nossos Packages Integration Service, portanto, toda a nossa transformação. Tudo isto feito em Databricks, com, maioritariamente, na Bifra, utilizamos PySpark, que é aquele que até agora nos tem dado melhores respostas. Para, para as necessidades que uhum. têm surgido, mas isto no caso do BI tradicional, que é aquilo que estamos a falar neste caso, o BI tradicional, fazer comparação. Ou seja, resumidamente, vocês a dizer o data effect, tipo, a parte mais de ingestão e depois o Databricks, Sim. enquanto tanto o Integration Service tinhas ingestão e transformação a assim, ser Integration Services, certo? Aqui tens o data factor para ingerir, trazes para o teu lado, para o teu vaso storage Sim. e depois aplicas a transformação, a transformação através do, do Databricks, data que vai pôr exatamente no mesmo sítio do onde punha o onde punha data factor, na mesma do storage. Quando no on-prem tínhamos três bases de dados, por norma, tínhamos uma ODS, uma staging e um, e um DW. A nível de, de clouds, uh, acho que aí posso falar por todas, não tenho certeza, uh, estas três bases de dados são traduzidas entre três containers no nosso storage, ou três pastas de storage, são facilitas. Uhum. Portanto, temos uma camada RAW, que é onde é feita a nossa ingestão, que é o ODS, similar, comparável com o ODS. Temos a parte de Stage, que é Staging, On-Prem, e o DW, que é Persistent. Portanto, toda a transformação é feita com o Databricks sobre os dados que caíram no, na RAW. É tudo transformado e é guardado em Delta Tables, transformando a nossa camada Staging e Persistent num Delta Lake. Uhum. E é feita através disso. Aqui estamos só a falar de uma comparação com o on-prem, mas se tivermos tempo podemos abordar mais esse tema, não sei se vamos ter se não, mas se tivéssemos um, desculpa, uma leitura em streaming, também seria feita Sim. provavelmente através do Databricks, existem os serviços, mas provavelmente... E, e comparando com o Synapse, por exemplo, a parte que disseste que também dá para fazer Spark no Synapse, achas que é preferível fazer em Databricks em termos de funcionalidades, se calhar a integração com o Delta Lake? É... Em termos de funcionalidades é bastante semelhante. Eles dizem, o próprio Microsoft, o parte do Synapse, dos notebooks, workbooks no, no Synapse, é surgiu depois do, do Databricks já existir, já estava enraizado uhum. um bocadinho, mas o que o Microsoft diz é que o que corre num Databricks é o que corre do, do outro lado. 
Okay. E acho que também é só importante que é falarmos, estamos a falar se calhar muito de Databricks ligado à Microsoft, mas o Databricks é uma ferramenta completamente agnóstica, portanto, poderá ser, poderá ser utilizada essa ferramenta de processamento, tanto em cima de dados da de AWS, como dados de Google, uhum. como dados de, de, de SQL Server ou de SQL Database, o que seja, ou então com outro tipo de ferramenta completamente agnóstica, uhum. se não for aqui por aí fora. Em, em, em AWS também temos a possibilidade como o João está a falar de criar esse data lake estruturado, com as camadas uh, bem estruturadas, se calhar com Databricks, se calhar com um outro serviço que se chama MR, uh, ou então mesmo com o próprio Blue, que era o serviço que extrai os dados, que corre Spark, também ele pode ser usado para transformar os dados, se bem que fica mais caro, se calhar, que um MR, uh, por causa de ser né? alguém, alguém tem que fazer manutenção, e neste caso é a AWS. Alguém tem que pagar o, o DBA. Exato, <risos> está lá, controlar tudo. O que é explicar o que é que é serverless? Sim, basicamente, não, não, é um, também movimentação para o cloud abre-nos estas três, se calhar, caminhos em que nós podemos ter uma coisa que é bastante semelhante ao que está on-prem, que é compramos uma VM, uma, uma, uma máquina virtual, e tratamos como se fosse on-prem. Claro que temos sempre mais facilidade, quero aumentar o tamanho do disco, quero aumentar o poder de computação, muito mais fácil do que on-prem. Isso é uma abordagem, se calhar, que requer mais manutenção da nossa parte e de uma equipa de IT, mas também é mais barata. Mais barata preço por, por performance, performance por assim. ou, ou, quer dizer, preço por tempo de utilização. Mas, e também tens a outra vertente que é Managed Service, que se calhar são serviços que ainda tens algum contacto com a, com a, com a infraestrutura por trás, mas é gerida por, pela, call, pela call. Uh, que aí também já começa, uh, o preço aumenta ligeiramente, o trabalho de manutenção desce ligeiramente. E depois também tens o serverless, em que literalmente não tens qualquer, uh, se calhar como no caso do Google disse, mínimo e máximo, e nem, nem é métricas que tu, eles chamam de DBUs, por exemplo, nem sabes o que é que está lá por trás, e só geres o código, não é? E a cloud trata tudo, e isso obviamente os serviços ficam mais caros, ligeiramente mais caros. Agora, a análise também não é só pelo preço do serviço, porque isto é um serviço que, muitas vezes, o serverless só está a ser executado naqueles minutos que tu precisas e depois morre, por assim dizer. Enquanto que há uma VM... Estás sempre a pagar a infraestrutura. E a menos que estejas lá a ligar e ligar, ou pôr schedules, e não consegues escalar, não é? Um... é uma das vantagens do tudo que é cloud, que é conseguimos facilmente escalar. Exato. Assim, Tanto para cima baixo. como para baixo. O cliente precisa de pouco, não é preciso muito, também conseguimos escalar para baixo e para aquele workload e crescer conforme o cliente também cresce. Mas no tópico da transformação, eu também noto, pelo que o João estava a dizer, também é uma abordagem bem muito semelhante, uma tradução mais semelhante ao on-prem, que é pagar uns packages, tornar nestes quase packages de Databricks. Em Google é um bocadinho diferente, ou é um bocadinho diferente as práticas, por assim dizer, é, porque exatamente. na verdade dá para fazer também da mesma forma. Mas... Metes um job data próprio a ser corrido com o Code Composer. Exatamente, ou aí, Databricks. Ou o próprio Databricks. Mas, focas também mais em, 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 em SQL, é SQL, em cima do, do BigQuery. Eu também noto que em AWS também tem sido isso a nossa experiência, uh, a menos que seja a construir um data lake em que então se vai para o Databricks, uh, se calhar então para o AMR, uh, mas por uh, norma focamos se calhar em Redshift. Um... Porque acho que tanto o Redshift como a BigQuery são data warehouses as a service, portanto, os dados já lá estão, tu transformas já nativamente lá. No caso da Azure, pode haver o caso de Synapse, para, para transformar os dados, uhum. e aqui mais na nossa vida, e corrijo-me já se estiver errado, nós transformamos os dados com o Databricks, passamos para, para o Storage e depois os dados são então 
o Rolo tem feito o Rolo carregamento então para o Sinaps. Sim. É. Dependendo do, do que for, de, dependendo do. Podes não, pode não ter essa necessidade de carregar os dados para um Sinaps, podes ter aqui para sendo já um bocadinho para a parte de visualização. Uh, se não tiver mais nada. Não para a parte de visualização, é que depende um bocadinho depois de, das necessidades do cliente. Fazendo aqui um bocadinho a ponte, mais uma vez, com o OnePrem e mais uma vez Microsoft OnePrem, o que temos normalmente é fazermos todo o nosso SRL, temos o nosso TW, depois por norma temos uma camada de reporting em cima, temos um, podemos ter, por norma temos um cubo multidimensional, um cubo tabular, e depois temos diversas ferramentas, pode ser um Excel, pode ser um Power BI, um Talent, um MicroStrategy, é, temos vários uhum. uhum. é, é, serviços a consumir informação do cubo. A nível de cloud, Podemos fazer a mesma coisa, como o que montanha estava a dizer, assim, posso pegar no, no Delta Lake, que é que eu tinha que transformar os meus dados todos limpinhos, com o meu Databricks e copiar os dados para dentro de um Synapse, por exemplo, não estou a dizer que é a melhor abordagem ou não, estou só aqui a dar um exemplo, e depois de criar um cubo, uh, neste caso terá que ser tabular, porque não existe o multidimensional na cloud, que é um cubo de tabular sobre estes dados, e a partir daí é igualzinho ao on-prem, posso negar um Excel, posso negar um Power BI, o que for. O que estamos a ver é que cada vez mais Dá a sensação que a Microsoft está a tentar abstrair-se um bocadinho desta camada destes cubos multitabulares e tentar fazer todo este processo de modelação através do, do Power BI diretamente. Ou seja, posso ter na mesma minha cópia para o Synapse e depois ter o Power BI ligado a este Synapse e faço o meu modelo dentro do Power BI, uhum. ou posso, mais do que isso, abstrair-me completamente desta camada de SQL, deste Synapse aqui, e ter o meu Power BI ligado diretamente ao meu ao meu Delta Lake. Exatamente, sim. Eu, eu, no caso da AWS, por exemplo, esse conceito um, de cubos é uma coisa que não, que não existe. existe. Um, que eu percebi que a AWS cresceu um, quando apareceu na parte analytics, por assim dizer. Uh, Parece-me que o foco deles sempre foi Big Data, escalabilidade, Machine Learning uh, e Analytics, uh, as novas trends de Analytics que requerem muita poder de computação. Um, mas não tanto esse BI tradicional. Por isso, mas é uma, a verdade é que ainda hoje clientes precisam, há clientes que têm Muito interesse, uh, porque os pontos negativos, se calhar, dos cubos é que uh, é preciso tempo para reprocessar, não tens nada que seja real-time, uhum. um, não é escalável, mas ainda tem os cases em que é preciso aceder, porque clientes querem aceder por Excel, mais, mais agregados e esse tipo de informação. Certo, porque os clientes já estão habituados a ter a informação deste tipo, é, é difícil às vezes. E juntar com a informação que tenho no Excel, por isso nós, nesse caso, utilizamos o Power BI, pomos o Power BI em cima do Redshift, criamos um modelo dentro do Power BI e os clientes acedem também dessa forma. De outros tipos de uh, reporting, usamos, uh, a AWS tem uma ferramenta, QuickSight, Uh, mas por norma temos utilizado mais Tableau, ClickSense e Power BI. Exatamente, sim. E acho que no caso de Redshift e BigQuery, sendo a parte do MPP, Massive Parallel Processing, não existe esta necessidade às vezes de ter o cubo por cima, porque o processamento depois é muito rápido a nível da propriedade. Sim, o problema é o Excel. Não, Pro, não quando não é o Excel, aguenta, é, é que é diferente, exatamente. O Excel tem é. esse tipo de cenários, ou, são, ou conseguimos visualizar através, de calhar, o Power BI Dataset, que é mais forte, mais forte. Ou, que pode deixar quase de ser o Power BI visto como o reporting, Exato. é só agregar os dados de uma forma multidimensional para depois o Excel é que se liga ao Power BI, uhum. o Power BI surge aqui no meio de middle layer. Nem testes de dados fortes, nem testes de dados fortes. Não, depois não, através de análise de Excel. Podes fazer o Power BI, constrói-se o cubo no Power BI e depois ligamos, o, fazendo mais uma vez o ponto com o OnePrem, o Excel, em vez de ligar o cubo, o Excel liga-se ao Power BI. Exatamente, sim, e tem um modelo que faz isso. Sim, no, no caso do, pronto, aqui mais de ferramentas nativas, 
de falo mais do Google Data Studio, portanto, que no caso dos dados já estarem standardizados e trabalhados e agregados, não temos custo nenhum com o Google Data Studio. E também temos uma outra ferramenta que também usamos bastante em projetos, que é o Error Reporting. Até aqui, mas o próprio nome indica, mais para o Log Analysis e a Preform, mais dados uhum. operacionais, dados suportes operacionais. Depois, é como estavas a dizer, o Power BI, ClickSense, Tableau, ferramentas de open source como o Superset, o Grafana e por aí fora, conseguem aceder uhum. tanto a cada uma das, de, de, destes DWs as a service para fazer a parte mais de negócio, de reporting last, de, de dashboards de negócio que se calhar os nossos clientes também mais procuram face ao tradicional. Um... Então, e a Nuk toca se calhar funcionalidades uh, que, não, que a cloud oferece, que as clouds oferecem, que não estão suportadas pela, pela on-prem. Eu acho que cada vez mais, acho que cada vez mais uma necessidade do, do, que temos, pelo menos que tem, que tem surgido, que ainda vi falar, é a leitura de dados em tempo real ou, ou real time, ou near real time, é algo que é tudo possível fazer on-prem, é verdade, mas normalmente precisamos de serviços, mais serviços e é muito fácil fazê-lo na cloud com leituras de streaming, neste caso, mais uma vez, porque não utilizamos a Atabrix, mas temos outras ferramentas. E também é que cada vez mais hoje é parte de diferentes, novas, diferentes, novas arquiteturas, mesmo com o nome, que é a arquitetura capa e lambda, portanto, uhum. mais baseada em eventos, no caso mais da lambda, eventos e batch ao mesmo tempo, por causa dessa necessidade, cada vez mais, temos mais sources, cada vez sources, de uhum. IoT e é por aí fora, que nos obrigam a ter essa estrutura e preparar os nossos dados, os nossos pipelines para processos de dados em streaming, ou no certo. tradicional batch. Como, como é. Também leva a um outro grande benefício, porque, um, porque é que não conseguimos também ter esse streaming on-prem, a escalabilidade, como storage e, e também a interpretação do que estamos a, a receber dos GOTs, né? que agora com as tecnologias da Atalec é que começamos a ter dados não estruturados e capacidade de serviço para analisá-los, isso não tínhamos. Uh, mas uh, um, um foco da escalabilidade de storage, que acho que é importantíssimo, que nos permitiu mudar esta ETL para LT, porque, mesmo assim, o trabalho de refazer lógicas de negócio tornou-se mais fácil. Se agora a lógica de negócio, um KB muda, não se tem que estar a ir às fontes, alterar a extração, a fazer full loads para trás. Não, já temos os dados todos, porque a história é barata, já temos aqui tudo. É só refazer o um modelo, transformar diretamente especialmente lá. com ferramentas que as ferramentas usaste o DBT, Exatamente. é só trocar um bocadinho dele e ele refaz. E no caso de DBT, se nem tão SQL, ainda mais power, digamos assim, Exato. aos utilizadores. De, Cada vez mais de utilizadores também podem eles próprios estar a fazer o self-service de modulação de dados. Data Scientist, também para tornar a vida mais fácil essas. E hoje em dia a parte de Data Science também, com as clouds, ganham um boom gigante, porque se calhar antigamente estavam só a ser a dados de uma sample muito pequenina, hoje em dia com o histórico de estudos que temos, conseguimos garantir a parte mais de Data Science, um histórico de dados brutal, que se calhar para combinar com outro tipo de soluções e para se criar estes modelos de Machine Learning, uhum. que em qualquer uma das Clouds, temos várias ferramentas que, que possibilitam isto e que tem sido também acho que uma coisa bastante útil para, para a sociedade, digamos assim, também que cada vez menos as pessoas não querem só saber o bem tradicional, o que é que aconteceu o ano passado e há 10 anos ou há 10 anos, ou começar a saber o que é que vai acontecer amanhã, Exato. daqui a um ano e daqui a cheio anos, neste momento, neste momento que é que e de que forma, é, o que é que está a acontecer e de que forma é que está a acontecer. Sim, toda a parte de machine learning e... Exatamente. A de ciberataques, de ação de fraudes, todo, todos esses use cases que agora são possíveis devido a esta, esta escalabilidade. Exatamente. E, e para falar na segurança que as clouds proporcionam uh, nativamente, por uhum. norma é sempre mais segura que a segurança que temos onde claro, nos dados. Exatamente, sim. Por norma, e a, toda, podemos... a disponibilidade também. A disponibilidade, sim, também. Mas a questão de ciberataques também 
trazendo aqui mais uma vez um ponto para, para o on-prem, também nos permite, aqui estamos a falar, pelo menos no caso do Azul, os outros desconfiam fazer o mesmo, mas estamos a falar de vários serviços, então, no caso do Azul, Data Factory, Data Briggs, com Storage, depois com uma base de dados, são serviços que estão isolados, mas mais nós podemos dizer, ok, mas o que é que todos eles comuniquem dentro da mesma virtual network? Uhum. Portanto, consigo também manter aqui alguma segurança sobre este serviço. E, e, e também nessa de comunicação, eu, é uma coisa que eu tenho notado em AWS, é que tudo que for bases de dados, de quer seja no SQL uh, relacional, Data Warehouse, uh, Storage, Data Lake, cada vez estão mais integradas de a possibilidade de fazer queries, fazer views uh, e mesmo passar a informação de um lado para o outro é cada vez mais fácil. Exatamente. De certa forma também para puxar as pessoas a estar só numa cloud. Né? Uh, tem, tem, coloca aqui as tuas fotos. É, duas, é o último. Isso é um tema que temos de falar. Há mais um episódio que será É uma forma que eles usam para puxar e por vezes essa é a batalha. O quanto é que eu quero estar dependente só de uma cloud. Isso também é um tópico para o outro. Exatamente. Já estamos a entrar no ramo de Kubernetes. Mas, mas noto que é, é um. Cada vez mais. Na parte da análise, na Computer Analytics, que eles estão a tentar fazer isso. É unificar tudo o que é dados. Eu quero fazer uma query lado a lado com o NoSQL, com, as, com os pastores, com a Source, com a Doctor House. E é cada vez mais fácil. E, e, e hoje em dia, quer dizer, falamos de NoSQL, dados semi-estruturados, não estruturados, já não é aquele tipo yeah. de dado que. Olha, apareceu hoje, como é que eu agora li... Não, isto é a nossa realidade, é lidar uhum, com dados estruturados. estruturados. E já conseguem ser refletidos lado isso. a lado com os dados estruturados. Ah, já, 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 exatamente. Tanto o BigQuery, Data Lake, a Maps, consegue refletir o que está no storage, no storage de Data Lake, consegue refletir lado a lado para fazer queries lado a lado. E, exatamente, e recriar insights a partir daí, portanto... Sim, cada vez menos usa utiliza-se os dados estruturados, cada vez mais. Certo, certo. Sim, certo. Exatamente. Somente tu em Databricks, certeza que tiras mais partido. Eu lá eu portanto, posso cruzar facilmente um ficheiro em JSON, com um ficheiro em Parquet, uhum. com um ficheiro em CSV. Para mim é tudo igual. Eu vou ler aquele ficheiro e eu depois o Databricks trata o ficheiro. Mas dirias por prática, tentas sempre, por exemplo, nesse caso, pôr em Parquet, quando possível? Eu, sempre que possível, ponho em Parquet. Parquet tem, tem uma vantagem, tem várias vantagens. Um, porque já pode ocupar menos espaço do que uhum. a própria base de dados, por exemplo, fazendo aqui uma extração de uma tabela on-prem ou uma tabela no SQL para um ficheiro parque, provavelmente o parque vai ocupar menos espaço em nível de disco. E o parque tem a vantagem de guardar a metadata toda da tabela, ou seja, o parque sabe exatamente que aquela coluna era um inteiro, que aquela coluna era uma data, que aquela coluna era uma string. Eu enquanto tinha usado a coluna. Enquanto, por exemplo, faz muito on-prem, que é extrair para um CSV, ou extrair para um TXT, para uhum. um Excel, às vezes esta metadata perde-se. E depois já não sabemos se aquilo é uma string, se aquilo é uma data, se o que é que é. E o parque guarda que esta vantagem. E, e a coluna, não é? Também vai com o que torna, uh, é o, que torna o, o data parque... house uh, bom para analytics, que é filtrar, agrupar, particionamento. Também o parque é definitivamente um benefício. É, é, e hoje, acho que hoje em dia acho que é como as três rodas, que é, é, é. de longe o mais. É. Uh, central para nós fazermos colocarmos todos os nossos dados para também obtermos a melhor performance. Estando aqui a fa... Estamos aqui quase a fechar o nosso episódio, portanto... Não sei se há questões, não. Não há questões, mas mesmo que não haja por enquanto, esteja à vontade para enviar via redes sociais, via aqui no nosso Q&A questões para mais tarde respondermos. E, e também queremos perceber próximos episódios, o que Exatamente. é que nós vamos querer falar, que tópicos é que fazem sentido. Alguns dos temas que vão abordados aqui, se algum queiram ver mais aprofundado, uhum. assim, portanto... Exatamente. Portanto, aqui há, há aqui muitos outros tópicos que nós podemos ainda ir mais ao detalhe, que vocês calhar, que queiram uh, ouvir falar, portanto, esteja à vontade para, para propor. Derivado aqui à nossa conversa, como viram, 
não existe grande diferença entre as cloud providers que nós aqui falamos, as arquiteturas em diferentes cloud providers, as três que falámos aqui. Uhum. Cada uma delas tem os seus benefícios, as suas potencialidades, os seus serviços. Não conseguimos garantir que nenhuma arquitetura vai sempre fazer fit para qualquer projeto. Isso é impossível, porque estamos sempre pendentes de duas coisas importantes, que é o negócio e as pessoas. Portanto, toda a cultura organizacional da, da empresa em si. Portanto, Até a componente de... O quanto é que uma pessoa, uma empresa, neste caso, quer investir em equipa de IT? Nós Também, cada exatamente. vez temos mais abordagens que se calhar são mais uh, vendor lock-in, por assim dizer, mas que retiram se calhar a necessidade de ter uma equipa de IT específica só para tomar conta daquele da, local. Exatamente. E também pelo que falámos aqui, é fácil ver que a cloud não é só para grandes organizações, não, small business também é o ideal, perfeitamente cada, ideal cada vez mais, é a small business muitas delas já nem têm arquitetura onde exatamente, exatamente, às vezes as pessoas têm essa associação e não, small business também, claramente que o go to cloud uhum. é que é, tem que ser portanto eu aqui deixo um reto que é go to cloud já devia deixar de ser um plano e tem que começar a ser uma ação portanto para os próximos tempos obrigado por terem assistido, não para com os próximos episódios e como dissemos qualquer feedback, estejam à vontade obrigado, obrigado. Thank you.